A ver, denle un aplauso a Gabriel Cordero, por favor, que regresa por fin. Se dignó a regresar. Gabriel, ¿cómo estás? <risa> Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Karina, Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Gabriel, nuestro gran experto en temas financieros y fiscales. Hablemos justamente de este tema que ya es un eh, imponderable, ¿no? La inteligencia artificial y su relación con el COCO, o sea, el SAT, el sistema de El cobro de los tributaria. impuestos a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves desde ahí, Jesús? Pues interesante, ¿no? Vamos a ver, escuchamos lo que nos tienes que contar para poder entender la situación. Bueno, pues todo este chisme del, eh, de la inteligencia artificial con relación a los impuestos se suscitó en medios de comunicación, más que nada eh, porque en días pasados el SAT presentó su plan maestro 2024. Y entonces, eh, dentro de las acciones de este plan maestro para... Eh, eh, para cobrarnos impuestos está justamente la utilización de la inteligencia artificial y ahí fue cuando todo el mundo empezó así como que ¡ay! no manches ahora eh, el, eh, casi casi no el chat GPT va a estar ahí eh, ¿cómo se llama? espiándonos para eh, cobrarnos impuestos no, no, no es así no es eh, como la inteligencia artificial comercial y tampoco es algo nuevo el SAT ya venía cobrando impuestos, eh, bueno, no cobrando impuestos, sino fiscalizándonos a través de la inteligencia artificial. Ya tiene como, ¿qué será? Unos cinco o seis años más o menos. Eh, obviamente no, es una, no era una inteligencia artificial tan avanzada eh, ni, tan, ni tan detallada. Tenía sus errores y sus errorzotes, porque en determinado momento... Lo que hacía esta fiscalización a través de la inteligencia artificial del SAT era tener como columna vertebral al famosísimo superpoderoso CFDI, es decir, la factura electrónica. Ya en otras ocasiones hemos platicado aquí, en este espacio, acerca de toda la información que lleva la factura electrónica. Entonces... Eh, en la factura electrónica le damos, le decimos al SAT absolutamente, bueno, no, no absolutamente toda nuestra vida, pero sí gran parte de lo que estamos haciendo y del comportamiento que estamos teniendo en nuestra vida fiscal. Entonces, eh, el SAT a través del, del CFDI lo que, quiere es, lo que quiere saber es qué estás comprando, qué estás vendiendo, a cuánto lo estás vendiendo... ¿Cuándo lo vas a cobrar? Que eso es una, un dato importantísimo, porque el SAT quiere saber cuándo lo cobraste para que entonces, eh, lo que conocemos los contadores, se dé el hecho generador, es decir, el acto o actividad que va a, eh, a generar esos impuestos que al SAT le interesa, ¿sale? Entonces, a través del Plan Maestro 2024... Eh, que incluso lo, lo, el, el título del, del plan maestro es Plan Maestro de Fiscalización y Atención al Contribuyente. Entonces, la fiscalización, pues nos queda clarísimo. La atención al contribuyente, eso es lo que quisiéramos que el SAT realmente hiciera, ¿no? Que, que realmente atendiera al contribuyente y orientara al contribuyente. 
Pero como no lo hace, pues qué bueno que no lo hace porque entonces tenemos trabajo los contadores. <ríe> entonces, acá la situación es, el plan maestro va eh, en diferentes eh, va eh, en diferentes direcciones, ¿no? Uno, eh, primero que nada es analizar el riesgo del contribuyente, es decir, va eh, a analizar el comportamiento de Gabriel Cordero y entonces va a decir, ah, pues este contribuyente sí ha estado pagando impuestos, no ha estado pagando impuestos, debe tantos años de impuestos eh, o o bien lo que ha estado haciendo de un tiempo para acá, que les digo más o menos hace unos cinco años, es eh, generar diferencias con base en los CFDIs que, 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 que Gabriel Cordero tiene expedidos o bien recibidos contra mis declaraciones de impuestos. Y entonces, si, si eh, esto lo está haciendo más que nada con las personas morales, que son retenedoras, y entonces... Eh, si tenemos el CFDI recibido eh, y, y tenemos ahí retenciones de impuestos, vamos a suponer de 10 mil pesos. Y entonces la persona moral lo que realmente pagó fueron 8 mil. Entonces ahí hay una diferencia de, de 2 mil pesos. Y entonces el SAT lo que hace es mandarme una carta de invitación diciendo que eh, fulanito SADCB... Eh, hemos detectado que en el mes de enero del 2023 tú eh, recibiste CFDIs por 10 mil pesos, ¿no? De, de retención de ISR de 10 mil pesos, pero tú únicamente pagaste 8 mil. Entonces, necesito que me aclares estos otros 2 mil. Si no los aclaras, corres el riesgo de que el SAT te bloquee, te restrinja, se le, se le llama, te restrinja, lo que viene siendo tu certificado de sello digital. Es decir, no vas a poder facturar. Entonces, pues se ata de manos, ¿sale? Y esto es lo que ya ha venido haciendo el SAT de unos cinco años para acá. Eh, entonces, esa es la primera línea, ¿no? El analizar el riesgo del contribuyente. Eh, la segunda, pues es, son los pagos que ha realizado, que va de la mano con lo que ya comenté. Eh, la tercera es detectar facturas apócrifas. Esto es... Eh, a través del artículo que ya hemos platicado también en este espacio, a través del artículo 69, detectar eh, empresas que facturan operaciones simuladas, que se le llaman EFOS, y obviamente a través de, de estas empresas, de la detección de estas empresas, eh, se detectan a los clientes de estas empresas, y esos son los que le interesan al SAT, que se le llaman EDOS, empresas que deducen esas operaciones simuladas. Eh, y pues obviamente ante toda esta eh, situación del plan maestro 2024 que se va a aplicar esto que ya comentamos de la inteligencia artificial a través de dos eh, de, de dos proveedores uno se llama grafos y otro se llama aprendizaje automático eh, todo esto el chat se enfrenta también ante la economía informal no entonces por un lado tenemos un SAT que, que trae muchísimos, muchísimos dientes afilados, y por otro lado, una economía informal enorme en este bello país, enorme, que sigue creciendo, y a la cual no la tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo ven?
Está tremendísimo. Y, y para aquellos que son eh, pues contribuyentes de a pie, que pues en el día a día ven como muy complicado acercarse a Hacienda, ¿qué puntos son los que deberían tomar en cuenta a raíz de este, de este cambio? Eh, primero que nada, eh, vamos, si no tienen a un profesional contable, si no tienen una, una buena asesoría contable, entonces el SAT ofrece lo que viene siendo la desorientación eh, fiscal, ¿no? Eh, ellos le llaman orientación fiscal. Pero... Yo cuando empezaba, yo cuando empezaba hace 20, ¿qué fue? 25, 27 años, en todo este chisme del abarrote contable, eh, cuando tenía dudas, acudía a estas personas. Eh, cuando me dijeron una barbaridad, que yo así como que, no, eso no es así, <ríe> fue que dejé de ir ahí, y, y entonces de eso que dije, no, esto es una verdadera desorientación fiscal. Entonces, lo que, eh, si, se, si, si se atreven a ir ahí, pues también hay, puede haber Sus consecuencias, ¿no? De que, exactamente, háganlo con precaución, porque muchas veces... Eh, las personas que están ahí son becarios, son, eh, son personas que están saliendo de la universidad y están ahí haciendo su servicio social, okay. entonces realmente no le, no le sabe. Entonces, eh, como se llama acá la situación, es eh, me, 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 lo que yo más les recomiendo es que se acerquen a un profesional contable, a un verdadero asesor fiscal, eh, para que los asesore. Dependiendo del régimen en el que estén, Karina, eh, es como van a, a tener que cumplir sus obligaciones fiscales, ¿sale? Por un lado. Por otro lado, dependiendo también del régimen en el que estén, puede ser que sus obligaciones fiscales sean pequeñitas o puede ser que sean muchísimas, ¿sale? Como en el caso de las personas morales. Que las personas morales obviamente deben, deben, deben de tener... Eh, ¿Cómo se llama? Un, un, un buen asesor eh, fiscal. Ahora, para el, para el contribuyente de a pie que tú me decías, ¿qué es lo que recomiendo? Eh, ¿Cómo se llama? Que, que, que contraten la, la asesoría de un, eh, de un profesional contable, porque más vale pagarle la asesoría a un verdadero asesor fiscal que sufrir las consecuencias de eh, tener una mala asesoría por parte de, de estas personas que les comento, que están ahí, que normalmente no son profesionales, y que, y que el, por ahorrarse la asesoría, pues puede ser esta situación, ¿no? Pueden caer en, pagándole en... una multa, ¿no? Exactamente, puedes okay. caer en, en, en inconsistencias en tu cumplimiento integral de obligaciones fiscales, y por lo tanto, pues de repente el SAT te puede llegar ahí a, a multar en algo, ¿no? Perfecto. Entonces... Eh, puede ser que seas, te digo, un reciclo, un, un, un contribuyente muy pequeñito, que, eh, ¿cómo se llama? Que, que debe de cumplir con todas sus obligaciones cabalmente para que entonces estés al día y no tengas consecuencias. Una, una sugerencia que les hago es que bajen su opinión de cumplimiento, ¿sale? La opinión de cumplimiento es un documento muy sencillo de descargar desde la página del SAT, en donde eh, podemos... Eh, ver si es que faltan declaraciones por presentar eh, y si y si es eso pues entonces eh, acercarse ahí a un profesional contable para que entonces los, los asesore bien perfecto, pues esta es la voz de nuestro experto, busquen su libro eh, impuestos, y impuestos y dragones Gabriel Cordero, te mandamos un abrazo y gracias por regresar a este espacio gracias muchísimas gracias Jesús, gracias Karina 